0: Fossil ist sau langweilig. Cartier ist eine geniale Marke. Und damit herzlich willkommen zum Charismasters Podcast. Ich präsentiere heute eine aktuelle Studie mit dem Namen Measuring Brand Charisma. In dieser Studie ging es diesmal nicht um Menschen, sondern es ging um Marken. Und zwar um Luxusmarken und es wurden von... Forschern, verschiedene Marken untersucht, es wurden Leute befragt, um herauszufinden, was ist denn so die Essenz von Marken, wo Leute sagen, ich brauche das unbedingt, was macht so eine Luxusmarke aus, was macht das Charisma von tollen Marken, wo jeder kaufen will, aus und was unterscheidet diese Marken von Marken, bei denen das nicht so ist, wo Leute ja nicht so gerne kaufen oder nichts dabei fühlen, wenn sie es kaufen, wo kein tolles Gefühl, keine tolle Erfahrung ausgelöst wird. Und es wurden von den Forschern neun Verhaltensweisen identifiziert, die charismatische Luxusmarken in der Wahrnehmung von anderen Marken unterscheiden. Und das kannst du gerne nutzen, um einmal auch zu prüfen, welche dieser Sachen du schon umsetzt, wie weit du da bist, wenn du... Ja, also, das ist gültig sowohl für Menschen an sich... Fürs Charisma als auch für Marken, wenn du eine Marke aufbaust, kannst du gerne mal einfach schauen, welche dieser Sachen setzt du schon ein und wo könntest du noch dich da weiterentwickeln, gefördert werden. Das ist natürlich besonders interessant, wenn du wirklich ein Unternehmen leitest, weil du willst ja, dass Leute auch sagen, ich will unbedingt bei dir kaufen, du bist auch die einzige Wahl. So, schauen wir mal auf die neuen Dinge, die da herausgefunden wurden. Die erste Sache, die herausgefunden wurde, ist ein Massiver Unterschied in der Außenkommunikation. Da wurden Zitate genannt wie, Cartier ist so eine innovative Marke, so innovativ in der Kommunikation. So eine tolle Marke. Apple hat immer eine Geschichte zu erzählen. Hinter jedem Produkt ist eine Geschichte. Chanel nutzt immer charismatische Celebrities, um zu kommunizieren wohingegen gesagt wurde, Fossil ja, unterscheidet sich so gar nicht in der Art und Weise, wie es sich selbst präsentiert. Es inspiriert nicht, ist nicht aufregend, ist so eine langweilige Marke. Also, da wurden Sachen herausgefunden wie, diese Marken sind besonders expressiv in ihrer Kommunikation, drücken sich sehr stark aus, die charismatischen Marken sind enthusiastisch in ihrer Kommunikation verbinden sich die ganze Zeit mit ihren, ja, mit ihren Käufern, mit den Interessenten, ist optimistisch und ja, sehr, sehr engagiert auch. Das sind so die Unterschiede in der Kommunikation. Die zweite Sache, die herausgefunden wurde von den Forschern, das ist die Art und Weise, wie Inspiration ausgedrückt wird. Zum Beispiel Chanel ist eine charismatische Marke, weil es extrem attraktiv ist und Menschen auf eine positive Art und Weise beeinflusst. Dann wurde gesagt, Audi ist meine Lieblingsautomarke, denn es verspricht etwas Besonderes für die Zukunft und inspiriert, ja, es inspiriert die jungen Leuten, in der Zukunft erfolgreiche Geschäftsleute zu werden. Warum ich jetzt ein bisschen länger brauche, weil ich das jetzt live übersetze von Englisch auf Deutsch, also die Aussagen sind eigentlich im Original alle im Englischen, aber ich übersetze das einfach mal hier live ins Deutsche. Dann zum Beispiel Ferrari ist so eine inspirierende Marke. Es ist magisch und hat einen seltenen Charakter, dem man einfach Respekt entgegenbringen muss. Menschen haben so viel Respekt und Bewunderung, wenn jemand eine Rolex trägt. Also hier geht es, äh, da sogar in diesem inspirierenden Weg, was passiert mit Menschen, wenn sie diese Marke tragen, wie verändert sich ihr Halo-Effekt, ihr Charisma und da wurde von den Forschern auch stark herausgefunden, dass bestimmte Marken dafür sorgen, dass das Charisma der Person tatsächlich ansteigt. Dann die dritte Sache, die herausgefunden wurde, ne, nochmal zurück, was sind denn die Sachen, also Aussagen, die getroffen wurden oder die Faktoren bei der Inspiration sind, eine Marke wird als magisch wahrgenommen. Es sorgt dafür, dass Leute inspiriert sind. Es hat die, Fähigkeit, die Marke hat die Fähigkeit, schnell Aufmerksamkeit zu generieren. Es beeinflusst Menschen auf eine positive Art und Weise. Sie ist inspirierend. sorgt dafür, dass der Respekt anderen Leuten gegenüber gesteigert wird. Und hat irgendwie etwas besonderes und andere Menschen sprechen darüber und die Marke ist ein Vorbild. Also Marken werden tatsächlich personifiziert in der Wahrnehmung vieler Leute und wenn man es schafft, dass Leute sagen, ich will Teil der Marke sein, ich will die Marke tragen, es ist etwas Fantastisches, dann hat man da seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Die dritte Sache, die Erfolgreiche Luxusmarken von denen, die als eher langweilig, ja, austauschbar wahrgenommen werden, ist Ehrlichkeit. Da wurde zum Beispiel gesagt, Apple ist so beliebt und so vertrauensvoll. Äh, dann Emirates ist eine vertrauenswürdige und zuverlässige Marke mit qualitativem Service. Und was wurde da gesagt? Zum Beispiel, die Marke ist sehr zuverlässig. Ist, äh, wird viel vertraut, äh, ehrliche Aussagen. Genau, das ist so die dritte Sache, die langweilige, austauschbare Marken von ja, Luxusmarken unterscheidet. Der vierte Punkt, das ist die sogenannte Attraction, also die, der Magnetismus, Anziehungskraft. Da wird zum Beispiel gesagt, die Omega, das ist, glaube ich, eine Uhrenmarke. Omega ist so attraktiv, so, so attraktiv. Oder ja, Patek, Philippe, Patek, das ist ja eine sehr, sehr bekannte, beliebte Uhrenmarke. Teurer, meisten, die meisten Modelle als Rolex. Natürlich nicht die teuerste Uhr der Welt. Das, das war eine Rolex Datejust, soweit ich weiß. Aber ja, Patek, das will zurzeit so jeder haben. Und da wird auch gesagt, das ist so, ja, so ausgeklügelt, so stylisch. Dann Hugo Boss ist eine Marke, die dafür sorgt, oder die, die dafür sorgt, dass Männer sich als extrem stylisch wahrnehmen und auch als extrem stylisch wahrgenommen werden. Dann Ralf Lorraine hat besonders qualitative Produkte, die Prestige ausdrücken. Rolls Royce ist so eine klassische Marke. Also sehr, sehr viele Markenassoziationen, sehr, sehr viele Gedanken. Also, was die Leute da für Aussagen tret, tätigen, ein gewisser Magnetismus, sehr charmant, sehr elegant, sehr trend, trendy, stylisch. So, der, der fünfte Faktor, der dafür sorgt, dass Marken als Luxusmarken wahrgenommen werden, ist eine Vision für die Zukunft. Da wird zum Beispiel gesagt, L'Oreal ist spontan und hat so viel Energie, ist Bringt immer wieder neue Produkte raus, die, ja, die dafür sorgen, dass sogar Celebrities, die, die Größten, es unbedingt nutzen und zeigen wollen. Mango, Mango kenne ich jetzt gar nicht, die Marke. Achso, ja, okay, macht auch Sinn. Mango ist jetzt nicht visionär, weil ja, sie folgen anderen Marken immer nur und sind nicht besonders innovativ. Apple ist ein großartiges Beispiel von radikaler und inkrementeller Innovation, also inkrementell heißt Schritt für Schritt. Ne, immer wieder Innovation, Erfindungsgeist, aber Schritt für Schritt. Dann ähm, nimmt Chanel zum Beispiel, es kreiert Trends und gestaltet die Zukunft. Also dieses Visionäre ist sehr, sehr wichtig, um als eine Luxusmarke wahrgenommen zu werden. Und welche Vorteile hat das jetzt erstmal? Ja, diese Luxusmarken, die nehmen einen vielfachen Preis. Fast jüngerhaft kommen Leute dahin und kaufen... Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig zu verstehen, was da so diese Säulen sind, wenn du eine eigene Marke aufbaust. Der sechste gefällt mir sehr gut. Der sechste Faktor, eine machtvolle und dominante Marke. Da ja, wird gesagt, die, diese Mar Marke ist stark, sie, ist, äh, sie kontrolliert, sie hat äh, Zuversicht, ist Marktführer, legt äh, ja, den Standard für alle fest, ist ein Anführer. Da wird zum Beispiel gesagt, Aston Martin hat Charisma, weil es stark und machtvoll ist. Mont Blanc ist stark und einzigartig. Rolls Royce ist machtvoll und legt den Standard fest für die Luxusautoindustrie. Dann wieder Fossil, also hier wird ganz schön auf Fossil rumgehackt. <lacht> da wird gesagt, Fossil ist nur ein... Jemand, der folgt, ein Follower von Trends und äh, ja, hat keine eigenen Ideen, reaktiv. Die siebte Sache ist umweltbewusst. Da wird zum Beispiel gesagt: äh, Ja, ich weiß, dass äh, ja, Brands, Marken wie Prada, Chanel, Hermes, L'Oreal und Louis Vuitton äh, ja, immer wieder herausstechen, was ethische und Umwelt- bedingte Themen angeht. Es wird immer mehr geschätzt, immer mehr gesehen, dass, dass Leute oder Marken, die mit Luxus assoziiert werden, auch umweltbewusst agieren. Das ist zum Beispiel auch ein eher neuer Trend, aber der, die Gewichtung von einem gewissen Umweltbewusstsein und auch Betonung davon steigert immer mehr den wahrgenommenen Wert einer Marke, weil auch eine gewisse zukunftsorientierte Vision mitschwingt. Der achte Faktor zeigt unkonventionelles Verhalten. Also spricht sich offen aus, macht Dinge, die andere Marken nicht machen, ist provokant, ne? also kontrovers und überrascht Kunden. Da wird hier zum Beispiel gesagt, ähm, charismatische Marken sind die, die dich überraschen mit Dingen, die du nicht erwartest. Also habe ich auch schon mal darüber gesprochen, über zum Beispiel das teuerste Restaurant der Welt, da sind über 100 Akteure mit beteiligt, um Dinge zu inszenieren, die niemand erwartet. Hier wird zum Beispiel noch gesagt: Ich liebe Tom Ford, weil es so provokant ist. Es ist atemberaubend, sexy und stylish. Und der letzte Faktor, ähm, auch besonders interessant natürlich fürs Thema Charisma, wird assoziiert mit einem starken Anführer, sowohl aktuellen Anführer als auch vergangenen Anführer. Da wird zum Beispiel gesagt, der CEO hat höhere Werte, höhere Standards als andere, also als die Mitarbeiter und gibt sie auch nicht auf. Also so eine gewisse Sturheit, aber Qualität, also qualitätsorientierte Sturheit. Dann der CEO hat unglaubliche Führungsfähigkeiten und kommunikative Fähigkeiten und der CEO ist inspirierend und gibt Energie. Welche Beispiele werden gegeben? Ja, charismatische Marken sind synonym mit großartiger Führungsfähigkeit. Steve Jobs ist das perfekte Beispiel. Er blieb immer bei seinen Prinzipien oder Prinzipien treu und hat höhere Werte kreiert. Dann Karl Lagerfeld, so ikonisch, ist ein so inspirierender Designer für Chanel. Und dann wird noch gesagt, ich war traurig, dass Christopher Bailey... Als CEO von Burberry sich verabschiedet hat, hat Burberry in eine ikonische Marke transformiert und auch durch Social Media im Marketing zu einem gewissen Luxusstandard gebracht. Also, das ist natürlich ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist und dafür sorgt. Ich habe jetzt noch was Spannendes gelesen, deswegen habe ich einmal kurz unterbrochen. Weil hier unten ist noch ein Text, der das Ganze noch mal ein bisschen mehr erklärt. Aber das zeigt, es gibt verschiedene Dinge, die dafür sorgen, dass Marken als besonders charismatisch, als mit Luxus behaftet wahrgenommen werden. Und mein Fazit ist, Marken, die diese neuen Verhaltensweisen etabliert haben oder auch immer stärker einbinden, werden mit mehr Luxus, Status und Anerkennung wahrgenommen, können höhere Preise abrufen, bekommen treue Leute, die da auch immer wieder kaufen und die, die das nicht machen. Und diese Studie betont immer wieder die Marke Fossil. Bei denen ist das nicht so. Da wird gesagt, da werden von Kunden als austauschbar, langweilig und so weiter wahrgenommen. Ob das jetzt wirklich so ist, ist natürlich eine andere Sache. Also ich habe auch noch, wie alt ist die? Vor acht Jahren hatte ich auch mal so eine Uhr von Fossil keine Ahnung. <lacht> Aber ich verstehe auf jeden Fall, was gemeint ist. Und wenn ich jetzt auch so an, an Uhrenmarken denke, wenn ich jetzt äh, die Uhren, die ich aktuell auch kaufe, die letzte, die ich mir auch wieder geholt habe, war auch eine Rolex und einfach diese Sachen, die da hier beschrieben werden, die fühle ich da genauso. Also auch wenn ich so meine nächsten Investitionen plane und überlege, dann sind das auch immer eigentlich bestimmte Marken, die diese neuen Assoziationen haben. Also ich zähle die gerne nochmal auf. Also zum einen eine sehr gute Kommunikation. Was mir da noch einfällt, ist Ryan Reynolds. Der ist jetzt hier nicht genannt, aber Ryan Reynolds hat einen YouTube-Kanal. Und da zeigt er immer wieder einfach nur Werbung. Und die ist so provokant, so gut kommuniziert, so lustig, dass Leute einfach alles kaufen, einfach nur, weil es Ryan Reynolds ist. Das ist natürlich auch noch ein Faktor einer charismatischen Humanmarke. Also, was waren die neuen Sachen? Die erste Sache ist Kommunikation, das zweite ist eine gewisse Inspiration, das dritte ist Ehrlichkeit, dann kommt Anziehung, Vision, Dominanz und Macht, Umweltbewusstsein, Unkonventionellheit und Assoziation mit einem starken Anführer. Wenn jetzt Sachen bei dir noch nicht gegeben sein sollten in deiner Kommunikation, in deiner Markenkommunikation, dann können wir gerne mal zusammen darauf schauen, was du machen kannst. Wenn du möchtest, helfe ich dir gerne dabei, charismatischer zu werden, um beruflich und privat Vollgas zu geben. Wenn du das möchtest, dann buche jetzt gerne deine kostenlose Erstberatung. Da kannst du entweder gehen auf www.felixforce.de oder auf www.felixforce.de. Also, ich wollte jetzt eigentlich zwei Optionen geben, aber das ist ja der klassische Marmeladeneffekt in der Psychologie. Wenn ich zwei Optionen gebe, ist es unwahrscheinlicher, dass das jemand macht. Deswegen sage ich, wenn du das für dich umsetzen willst, dann geh gerne mal auf www.felixforce.de, Trag dich da gerne ein für eine kostenlose Erstberatung und wir können gerne mal zusammen darauf schauen, analysieren, aufbauen, wie du beruflich und privat Vollgas geben kannst, wie du charismatischer werden kannst. Und in dem Sinne, sehr, sehr spannende Studie. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.